0: لا أجد أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زين كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبه، فإن كان عليها أسورة، إن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فماذا يصنع بها؟ تقص قص اسوره الأسورة ولو حصل في ذلك نقص في قيمه السوار لان هذا النقص من اجل الاحداث فتقص وتخرج وكذلك الخواتم فان قيل ما تقولون فيما لو كانت المراه متجمله بتلبيس سنها شيئا من الذهب هل يلزمها ان تخلعه الجواب اذا امكن خلعه هذا الملبس بدون أن يتضرر السن وجب وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب يبقى لكن تحرص على أن لا يخرج بمعنى أن لا تفتح فمها حتى يخرج لأن بعض النساء التي يتحلين بهذا تتعمد ان أن يخرج إذا قامت تحدث الناس فهذه تخفيه ما أم كلام كم قلنا اثنان الثالث الإحداد عن كل لباس على البدن يعتبر زينه كالقميص الجميل السروال الجميل الخمار الجميل وما أشبه ذلك وأما ما لا يعد زينه فلا بأس به بأي لون كان أخضر أحمر أصفر ما دام ليس بزينة لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به. هذه ثلاثة أشياء الرابعة أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا فلا تتطيب إطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها الا اذا طهرت من الحيض فانها تاخذ نقده يسيره من القسط او الاظفار من اجل ان تتبخر بها فتزول رائحه الحيض والنه منه وهذا لحاجه والا فلا يحل لها الخامس ان تمتنع من الخروج من البيت تبقى في بيته لا تخرج منه الا لحاجة نهارا وضرورة ليلا. لحاجة نهارا مثل ان تخرج في رعي غنمها اذا لم يكن لها راع تخرج في شراء حوائج البيت اذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج. تخرج في عيادة مريض تقلق اذا لم تعد وما ذلك بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة وهذا في أي وقت في النهار أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار أو تتسعر النار في بيتها او تكثر الامطار وتخشى ان يسقط عليه البيت المهم الضروره او يصيبها مرض ان لم يراجع بها المستشفى هلكت فهذا ضروره هذه خمسه اشياء تجتنبها المراه المحاد وفي الحديث اربعه اشهر وعشر يعني اذا لم تكن حاملا فإن كانت حاملًا، فإلى وطن الحمل ولو دقيقة واحدة. وعلى هذا، فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحي بدقيقة واحدة خرج الحمل. فماذا يقول؟ أنت، أنت الإحداث. لأن يعني الإحداث تابع للعدة ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر. فلا عدة ولا إحداث لأن عدة تبتدئ من, من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحداث وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة وذلك لفعل أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان ولفعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس فمثل هذه الأشياء تعتبر من باب التربية ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها إني كنت عن هذا لغنية ما هو هذا الطيبة الصفرة لغنية يعني لا أريد لكن لألا يتوهم الناس ما يخالف الشريعة وكذلك زينب زينة بن جحش هنا توفي أخوها قالت ما لي من حاجة غير أني سمعت هاتان المرأتان ما علاقتهما بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم زوجته ام حبيبه وزينب بن وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه ينبغي اعلان الاحكام الشرعيه التي يحتاج الناس اليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب إحداد المراه على غير زوجها حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن, بن محمد بن عمرو بن حزم عن حُميد عن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انها أخبرت قالت: دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب, فمست فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة
0: أشهر سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ينبغي الإنسان أن يزيل الوهم بالعمل لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالأقوال. وسبق أن قوله إلا على زوج أربعة أشهر هذا ما لم تكن إيش؟ حاملا فإن كانت حاملا فإن فإنها تحد الى وضع لأن الإحداث تابع للعده وسبق أيضاً أنه عام لكل زوجه سواء دخل بها أم لم تدخل
1: بها باب زيارة القبور حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى
0: هذا حديث في زياف القبور لكن كيف نستدل به على أنه على فقور زياف القبور لأننا يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الآخر فزيارة القبور سنة ولكنها لمصلحة أهل القبور لا لمصلحة الزائر إلا في الأجل الذي يحصل له بالزيارة وأما أن يحصل بذلك دفع ضرر أو جل أو منفعه فلا كذلك استدل بعض العلماء على ثبوت زيارة النساء للقبور. لأن هذه المرأة زارت قبر ولدها. وفي هذا الاستدلال نظر لأن هذه امرأة مصابة بمصيبة عظيمة. فخرجت لقبر ولدها فقط تبكي من شدة الوله على على ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبر يعني اصبر على المصيبه ولا تبك عند القبر الا ان المراه كانت مصيبتها شديده ولهذا قالت انك لم تصب مصيبتك وطلبت منه ان يبتعد عنها ولم تعلم انه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علمت انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر لانها لم تعرف فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي صدمة المصيبة الأولى ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصبر حقيقة على المصائب أن يتلقى المصيبة من أولها بالصبر نعم 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 نعم، لأن الصبر خلق، خلق فاضل، فأسأل الله تعالى أن يقول: اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء، الشاكرين عند الرخاء، نعم، نعم، نعم،, نعم. أي هذا غلط. هذا غلط عظيم، فقد قال زائرات ويكون زائرات فيها زيادة العلم لأنها تدل على المرة الواحدة بخلاف زورات على أن زورات يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إنه جمعها باعتبار الزائرات لا باعتبار الزيارة المكررة بل باعتبار الزائرات ومن أراد العلم في هذه المسألة فعليه بما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فإنه كتابة جيدة لا تكتبها في غير يعني نعم، لا قلنا بالنسبة للزائر له واجب لا شك لمصلحته وتضييق قلبه لكن لا ذكرنا لا لأجل أن يدفع بهم الضرر أو يجلب النار،
1: نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يُعذَّب الميتُ ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته". فهد الشيبان يقول
0: مطلوب عند الباب يذهب إلى إلى
1: طالب. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يُعذَّب الميتُ ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته". لقول الله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها لم يحمل منه شيء وما يرى وما يرخص من البكاء من, غو... من غير نوح. فيه. في عندي في غيرنا من ولا في؟
0: من عند. أجيب انه ما أشار إلى كلكم أنتم في ولا؟ من من صحيح من 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 وش يقول؟ في، نعم، وش يقول؟ لكن في ولا، ولا ذكر هذه النسخة، ها؟ من؟ وشرح في؟ نعم، وشرح في، لازم تخليها، لأن عندي نسخة مضبوطة وفيها أيضاً يشير إلى النسخ المخالفة.
1: ما يرخص من البكاء في غير نوش وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كبر من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل
0: هذا الباب يقول البخاري رحمه رحمه باب النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت لبعض بكاء أهله عليه. لأن البكاء إذا كان طبيعياً فإن الميت لا يعذب عليه وإذا كان متكلفا أو في نياحة فإنه يعذب لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى إلى شيء آخر يقول إذا كان النوح من سنته أي من عادته أن أن أهله ينحون على الميت ولم يوصي بعدمه فإنه يكون مقرا لهذا فيناله العذاب منه لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا يعني وكان على هذا الميت الذي اعتاد اهله النياحه ان ينهاهم عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته يعني فعليه ان ينهاهم والا كان عذابا عليه و فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشه رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى يعني إذا كان ليس من عادة هؤلاء من القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه لا يعذب الميت وكيف يعذب بوزر غيره؟ وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وخلاصة رأي البخاري رحمه الله ان هذا ان عذاب الميت في البكاء لمن اوصى به او كان من عادتهم ولم ينه عنه ولكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح انه يعذب لكن ليس عذاب عقوبه لقوله تعالى ولا تزر وازرات مجزره اخرى ولكنه يعلم عن الميت في اهله فيتالم يتألم من هذا وهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السفر قطعة من العذاب ومعلوم أن المسافر لا يعذب يعني ليس أحد يعاقبه ويضربه, ويضربه ويحبسه وما أشبه ذلك وهو كقوله وإن تدعو مثقلة إلى حلة يعني قول لا تذر وزة أخرى كقوله وإن تدعو مثقلة ذنوبا يعني محملة من الذنوب إلى حملها أي إلى ما حملت لا يحمل منه
1: شيء نعم. حدثنا عبدان ومحمد قال قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن إن ابن اللي يقبض فأتنا فأرسل فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه. هذه التعزية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. هي التعزية المحبوبة المشروعة.
0: يقول عليه الصلاه والسلام ان لله ما اخذ وله ما اعطى واذا كان الله تعالى هو الذي له ما اخذ وله ما اعطى فله ان ياخذ ويعطى ثم قال كل اجل شيء عنده باجل مسمى لا يمكن ان يتاخر ولا يتقدم فالاول تعزيه بكون الملك لله عز وجل ياخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء والثانيه تعزيه بكون هذا الموت بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر وحينئذ يطمئن اللسان يقول ما دام هذا بأمر الله ولن يتقدم أو يتأخر يطمئن ثم أرشدها إلى الأمر الشرعي فقال فلتصبر ولتحتسب فالأول تعزية بأمر قدري والثاني تعزية بأمر شرعي فلتصبر ولتحتسب يعني تحتسب اجر الصبر على الله عز وجل لأن الله يقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. طيب وان كان الانسان لم يحفظ هذا الحديث فبماذا طيب يعزي؟ يعزي بكلمات من عنده لكن بمعنى هذا الحديث
1: فأرسلت إليه ذقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع, عليه فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن فاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
0: نعم إذن قولة الأول إن, إن ابن إن قبض قبر يعني كاد أن كاد يقبض لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أتركه قبل أن يموت. وفيه جليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا ان ابنته اقسمت عليها النحو حضر عليه الصلاه والسلام ومعه اناس رفع الصبي اليه ونفسه تتقعقع يعني يكون لها صوت كانها شن يعني كانما يضرب على شن وهو القربه اليابسه القديمه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه من البكاء وقال انها رحمه جعل الله جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحمن ولا شك ان الانسان اذا كان بين يديه صبي تتقعقع نفسه لا شك انه سيرحمه مهما كان و وسيبكي لان هذا التقعقع لا شك أن الم شديد يدركه هذا الصبر، وفيها أيضا دليل على أن من وفق لرحمة الخلق فإنه موفق لرحمة الخالق عز وجل لقوله إنما يرحم الله من عباده الرحمة ولهذا ينبغي لك أن تعود قلبك على رحمة الخلق وأن تجعل ما في الخلق كأنما أصابك أنت أو أهلك فترحمهم وتقدر
1: احوالهم التي هم عليها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقف قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرائت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقار في الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها
0: في هذا دليل على أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من محارمه مع وجود المحارم لأن هذه البنت هي زوجة عثمان رضي الله عنه. أبوها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وزوجها حاضر ومع ذلك أمر أبا طلحة أن ينزل في قبرها. وأما قول العوام إنه لا يجوز أن ينزل في قبر المرأة إلا من كان من محارمها فهذا لا ليس له أصل. حتى أن بعض العوام قال إنه يجب على المرأة أن تصطحب المحرمة في السفر من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها المحرم جعلوا هذا العلة والعوام كما تعلمون
1: هو نعم. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وَا أَخَاهُ وَا قال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن، إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو اضحك وابكى والله هو اضحك وابكى قال ابن ابي مليكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
0: هذه القصه كما تعلمون فيها اختلاف بين الصحابه رضي الله عنهم. وهل يؤخذ الحديث على ظاهره؟ ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. أو أن مراد البكاء الذي يخرج عن العادة وعما تقتضيه النفوس وهذا هو الأصح أن مراد بالبكاء الذي يخرج عن العادة ويكون متكلفا أما البكاء الذي تقتضيه الطبيعة هذا لا يعذب عليه الميت قد استوى به أم لم يشعر هذا دليل على ما أشرنا إليه السابق وهو أن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن فإنه لا, يعتب لا يعتد به ولهذا عارض عارض النومين رضي الله عنها الحديث الذي سمعت في القرآن ولا تزل هو <تصفيق> أزلاته زأب لكنها رضي الله عنها فهمت أن العذاب هو الحقوق ومعلوم انه لا يعاقب انسان بعمل غير فاذا حملنا العذاب على ما اشرنا اليه انه هو ايش؟ التألم والتململ مما حصل زال الاشكال ولم يكن بالحديث معارضه للآيه.
1: والله اعلم. قال رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أمرت رحمه
0: الله نقول ببعض بكاء احتراز من البكاء الذي يأتي به الطبيعة وجب فإنه لا يعذب به لكن يعذب بالبكاء الذي أوصى به من النياحه فاحترز رحمه الله في قوله البعض من هذا التفصيل الذي ذكرنا نعم.
1: <تصفيق> حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك. وقوله
0: لقوله تعالى قوى انفسكم وعليكم نارا يعني كانه يشير الى انه اذا كان النوح من سنتهم وعادتهم يجب عليه اي على الميت أن بأن لا يَنُوْحُمُ لأن الله يقرقوا أنفسكم وآلِيكم نار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا اقرأ يا خيصا
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته رعيته
0: الأول يعني أنه استدل بهذا الحديث على أنه إذا كان من عادته وسنته أن النوح يجب عليها ان ان يوصي بمنعه
1: والنهي عنه. نعم. إذا لم فاذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشه رضي الله عنها لا تزر وازره وزر اخرى.
0: نعم. وهو يعني معناها انه لا يعذب.
1: الميت
0: اذا لم يكن من عادته من عادته النوح. وهو
1: كقوله وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء في غير نوح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل إيه هذا كتاف لمن
0: يعترض ويقول هذا ابن آدم الذي قتل عليه كفل من عذاب القاتلين فأجاب أه البخاري رحمه الله بأن السبب في ذلك أنه أول من سن القتل فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة
1: أه نعم حدثنا عبد الله اي حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الله ما حدثنا عبدان نعيد الباب يا قرأناها قرانا شرحنا الى حديث عبد الله بن يوسف اقرا يا رجل الله حديث حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن عن ابي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عمق فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه, ففاضت, ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء هل علقنا هذا الحد على هذا؟ نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليله؟ فقال ابو طلحه انا قال فانزل قال فنزل في قبرها.
0: قوله في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر يعني عنده كما تقول واقف على القبر يعني عنده. وهذا إذا علقنا عليه ولا يعني. طيب. لا؟
1: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي قالت قال توفيت منة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمره فقال اذهب فقال فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وَا أخاه وَا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله يعني. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إلا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القران ولا تزر وازره وزر اخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو اضحك وابكى قال ابن ابي مليكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا
0: فما نفت عاش رضي الله عنه وسلم بالآية يراد به العذاب الذي هو العقوبة أما العذاب الذي هو تألم وضيق النفس بهذا فإن هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنه يعذب بمنح عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، وهو ليس عقوبة، الانسان يتاهب للسفر ويتحسس به، وبهذا تجتمع الادلة ولا يحصل اشكال.
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن موسهر قال حدثنا أبو يسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال أصيب عمر رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي
0: نعم <تصفيق> هل 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 لقول البخاري رحمه الله ومن وافق وجهه ذلك ام ام انه زايد على ما رجح ايضا؟ شيخ رجحنا ان المراد بالعذاب هو التاذي نعم نعم كما ظننا لكن هل ايضا
1: لقوله ان من, من اوصى اهله او كان من عادته
0: هذا هذ احد الاجوبه هذا احد الاجوبه التي اجاب بها من جعل من ظن ان العذاب هو العقوق قال ان هذا فيما اوصى به او كان اهله يفعلون ولم ينهوا لو كان فعلا هذا الامر نعم لو كان اوصاهم او كان عادتهم ولم ينهوا هل يعذب؟ اي حلو. اذا اوصاهم ما في شك يعدل اذا لم يوصيهم ولكن من عادتهم ان يفعلوا فهذا محل تردد لانه قد يكون منعه من نهيهم الخوف او العجز او ما اشبه ذلك. طيب شيخنا قلنا بهذا هذا هل يدخل في الحديث هذا ام في ادله اخرى؟ نعم أن بهذا في الحديث أن الميت يعذب لا يحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى أنه يعذب إذا كان أمر به أصابه أو, أو إذا كان من عادتهم ولم ينههم أو أن المراد أن أن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه نعم أحسن الله عليك شيء ما فائدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من
1: منكم لم
0: يقارف الليلة نعم الفائدة أنه أن مراد لم يقارف في لم يجامل أنه لم والعلماء رحمه الله تكلموا في السبب لماذا قال هل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج وأنه قارف تلك الليلة وخاف أن ينزل في قبرها فقال أيكم لم يقارف الليلة أو من ما الله أعلم ثلاثة نعم إيش؟ إلى <تصفيق> إي يعني بالذنوب. يعني لا هو أبو... تفسير له تفسير إلى حمله لا من هذا تفسير من
1: البخاري. نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه والنقع التراب على الراس واللقلقه الصوت. حدثنا ما أبي,
0: ابي سليمان خالد بن وليد في القصه
1: <تصفيق> قوله قوله وقال عمر دعهن يبكينا على ابي سليمان الى اخره هذا الاثر وصله المصني في التاريخ الاوسط من طريق الاعمى الشيعي شقيق. قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة اي بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيره يبكين عليه فقيل لعمر ارسل اليهن فانهاهن فذكره واخرجه ابن سعد بن وكيع وغير, وغير واحد عن الاعمش قوله ما لم يكن نقر قوله ما لم يكن نقل او نقلقه بقافين الاولى ساكنه وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث وأما النقع فروى سعيد بن منصور عنه شيء من عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه وقال الكسائي وقال الكسائي هو صنعة الطعام المأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن أن النقيعة طعام القادم من السفر كما كما سيأتي في آخر الجهاد وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه أنه رفع الصوت يعني نعم الشوّل الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه, أنه رفع الصوت يعني بالبكاء وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار وقيل هو شق الجيوب وهو قول شم وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لا وهو هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط